0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Groelix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Ari, hey Michelle. Hi, oh, heerlijk hè in het zonnetje zo. Zitten zitten er hier goed bij? Man, we hebben weer voor het eerst dit jaar... Een buitenaflevering. Ik vind het heel chill. Dus als je uh, scooters of auto's hoort, dan kan
0: dat. Ja, want we zitten hier op het bankje voor mijn deur. Vol in de zon.
1: We zijn het werkveld
0: ingetrokken. Heel chill. En um, ja, ik vind het toch altijd een beetje spannend. Hoi. Hey. Oh, ja. <laughs> nou, dat was de eerste al. Een man met hond. <laughs> ik vind het <laughs> dat een beetje awkward. <laughs> um, hey Mish. Yes. Heb jij um, de afgelopen dagen ook... Uh, Meegedaan aan het fenomeen brugborrel.
1: Brugborrel? Nee. Oké, okay, tell me.
0: Ja, dit is echt iets dat valt me enorm op tijdens een van mijn enorme wandelingen door de stad. Dat is het enige natuurlijk wat we kunnen wandelen door de stad. Valt het me op omdat de terrassen dicht zijn. En kan je dus nergens in een zonnetje zitten. En je hebt natuurlijk de zon staat toch niet heel hoog. Dus gaan mensen allemaal met elkaar op een brug staan en borrelen. Oh, wauw. Alle brug, echt serieus, rondom de Jordaan, de westkant van de grachten en gisteren bij de Magenbrug. Mensen staan daar echt in groepjes gezellig te borrelen en je hebt op die brug natuurlijk zon altijd. Nou, het klopt wel, want je hebt natuurlijk heel
1: vaak op de hoek van zo'n brug eh, heb je een kroegje zitten. Precies. Dus ik weet, je hebt volgens mij het... Of zo in, uh, in de Jordaan, hoe ja. heet die tent daar staan, inderdaad, wel vaak mensen. precies op dat
0: hoekje, ja, lekker in het zonnetje. Ah, ja. Ik heb het de naam Brugbol gegeven. Very good. Ik hoop dat dit zo maar zeggen: Farwell gaat. Ja, nou, ik ben echt groot promotor van de, de bierwandeling.
1: Oh, wandelen met bier van van nachtwinkeltje naar nachtwinkeltje. <laughs> nachtwinkeltje. Maar hoezo, nachtwinkeltje? Nou? en hebt... nou, dan kun je steeds een koud biertje halen.
0: Oh. Snap je? Dus niet bij een kroeg, maar gewoon bij zo'n raag waag winkeltje. En dan begin je om vijf uur, want om acht uur stopt de verkoop van alcohol toch? Ja, precies. En dan uh, kun je een paar lekkere borrels doen. Dan kan je op de brug en daarna lallend het bed in. Ja, ik lof. vind het een heel goed idee. Echt top. En wat heb je nog meer uitgespookt? Afgelopen vrijdag
1: heb ik echt een mega, mega, mega leuke dag gehad. Want tegenwoordig ben ik freelancer en ik was aan het werk voor onze oude stack... Arkam, het architectuurcentrum in Amsterdam. Heel chill, want ik ga het juryrapport schrijven voor de Amsterdamse architectuurprijs, de
0: Aap. Heel cool. Mag je dat dan zelf bedenken, het jury of was je <laughs> gewoon, moest je meedoen met nee, de jury? Nee, ik ging. Uh, nou, dat was het leuke. Ik mocht gewoon
1: mee op pad met de jury. Ik hoefde er niks van te vinden, maar ik kon gewoon lekker meekijken. Dus ik heb tien verschillende gebouwen, nieuwe uh, gebouwen in Amsterdam gezien. En je hebt dan steeds een architect en de opdrachtgever. Die gewoon het hele verhaal van het gebouw gaan vertellen. Dus je gaat ook... En ze laten natuurlijk de mooiste plekken zien in die gebouw. Oh, wat vet. Dus je gaat naar het dak of naar uh, de mooiste mm, suite of het mooiste huis. Het of... is dus
0: echt gewoon een uniek kijkje in een nieuwbouw
1: in Amsterdam. Echt. Het was echt, uh, echt mega, mega leuk. En de uitreiking is
0: ergens in mei. Dus dan zal... Uh, ja, want ik weet de winnaar ook al. Oh, kan je het spoilen? Of is er net zoals bij Wie is de Mol tonnen manier, dat je een boete krijgt als je het verklapt?
1: Ja, de boete is uh, 80.000 euro. Nee hoor. <laughs> maar uh, de boete is uh, eeuwige boete doen, denk ik. Ik. Ja, ik, bij Arkham. Dus uh, nee, het wordt... Uh, je uh, hebt ze nog nodig als freelancer. <laughs> Zeker weten. Nee, maar het was echt uh, zo onwijs leuk. En uh, nou ja, ik zal jullie op de hoogte houden van uh, wanneer de uitreiking is. En, uh, en dan zul je zien wie er heeft
0: gewonnen En dan kunnen we het juryrapport geschreven door jou allemaal teruglezen. Exactement. I love it. Hé, hey, en uh, zijn er nog andere dingen gebeurd in de wereld? Ja, nou ik.
1: Ja, ja. Want. Um, weet je nog, onze vorige aflevering? Toen hebben we het even gehad over die beeldbanken van stadsarchieven. Ja. Nou, en. Welke aflevering
0: leuk? was dat? 13.
1: Uh, hmm. Ja, aflevering 13. En het leuke is dat enkele van onze luisteraars ons hebben laten weten dat ze ook onze gebruik hebben gemaakt van onze tip om zo'n foto te bestellen. En een
0: historische een foto. Een
1: historische foto van bijvoorbeeld je eigen huis. En die cadeau te doen aan mensen. En dat hebben ze gewoon gedaan.
0: Oh, dat vind ik echt heel leuk. We zijn ja. nu echt influencers geworden.
1: Love it. Um, Beste dus, een
0: warmingscadeau. Um, ever.
1: Hey, en er was uh, jij had ook nog iets. Uh, onze luisteraars hebben nog meer uit dingen gedaan... naar aanleiding van onze aflevering, Ja, toch? Ja,
0: echt. I love it. Het Insta-account de maandag na de zondag van Marlou.
1: Allemaal volgen.
0: Allemaal volgen. Die is aan, naar aanleiding van aflevering 12, die we hadden... Uh, ...opgenomen het heet over de spriet en de familie Hadid. Luister maar even terug. Um, die is daar... ...naar aanleiding daarvan op een corona-uitje uh, gegaan. Coronaproef proef uitje uh, We hadden getipt om naar... ...Spijkenisse te gaan. Oh, naar de Eurobrugge. Naar de Eurobrugge. En ze is oprecht ook gegaan.
1: Fantastisch. Nou... Uh,
0: ja, en ze heeft, uh, ze had nep uh, euro's geprint en dat naast de bruggen gehouden. En ze vond het leuk. Ze zei: het was niet echt helemaal waard om een uur voor te rijden. Maar het was wel leuk. Dus nee. Nice. Woon je in de buurt? Ga er even naartoe. Leuk man. Ja. En uh, jij hebt volgens mij ook nog iets gespot uit een
1: vorige aflevering. Namelijk onze vriend Not Just Bikes.
0: Ja. Ik stuurde hem naar je door. Uh, hij was in nieuws. En wie was hij ook alweer? Ja, hij is een YouTuber. Dat is ook een van jouw tips. Want dit is echt, ik love jouw tips. Um, dit is een Canadees, als ik het goed heb. Ja, ja. En die woont in uh, Nederland. En die fietst over uh, fietspaden. <laughs> als ik het zo maar even uh, mag samenvatten. En die filmt het en die vertelt over de verkeerssituaties. En hoe goed we maar zeggen, het hebben geregeld, logistiek, verkeerstechnisch in Nederland. Yes. Hij stond in het NRC.
1: Fantastisch. Nationale roem voor onze Not Just Bikes. Ja,
0: en ik, ik ga er gewoon van uit dat, uh, dat de redactie van het NRC ons natuurlijk heeft geluisterd. Aangezien we ook op NRC Audio uh, terug te luisteren zijn. Hebben ze natuurlijk naar ons geluisterd en dus uh, hebben we weer geïnfluenced. Ik ben echt trots op ons. Ja, mega trots. En op Not Just Bikes natuurlijk ook. Wat een yes. held.
1: maar uh, heb, je, heb je nog uh, andere leuke dingen meegemaakt die uh, noemenswaardig zijn voor onze luisteraars? Ja,
0: ik had gewoon een heel leuk uh, YouTube gezien. Ik weet niet wat, er is, wat het is. Opeens kijk ik YouTubejes. Kom Kom vast door ja, jou dit is invloed. corona. En dit is ook corona. Ja, dat je verliest in... Serieus, in het kanaal van China Southern Morning Post. Wow, okay. know, Ik weet ook niet hoe ik daar terecht kwam. Het is <laughs> zeggen, een black hole van YouTube. Maar daar zag ik dus een uh, filmpje over betonnen uh, torens... die daar zijn opgeleverd in 2018. Een project met... 826 appartementen. En dat zijn echt van die fantastische ja, betonnen torens met van die balkons. Waar het idee was dat al die balkons vol zouden hangen met groene planten. Ja. En echt zo'n verticale tuin. Een beetje zoals je in Amsterdam de Valley gebouwd krijgt. Ja. Je hebt in Madrid heb je die andere toren met, met groene... Nou ja, het is gewoon hip. Overal zie je nu, als ze ook panden transformeren... denk ze weet je wat ze noemen knallen er een verticale gevel tegenaan. Ja. Heel hip. Nou, wat gaat er dus mis bij China Southern Morning Post? Ze hebben daar een beetje last van muggen.
1: Oh nee. Dus oh, door het
0: water in die dat plantjes. De, ja, dat, al die planten zijn dus oh. helemaal vol met muggen. En, dat is dus, en daardoor zijn er maar 10 families sinds 2018 in die woningen getrokken. Terwijl ze waren allemaal verkocht voordat ze waren opgeleverd. 826 appartementen.
1: Holy shit. En er shit. wonen maar
0: tien families in. Dus tien appartementen zijn bewoond omdat er zo'n overlast is van muggen. En daardoor is er niemand die de planten goed onderhoudt. Dus daardoor is het soort van... Uh, weet je nog Jumanji, die film van vroeger? <laughs> ja. De oude, oude versie, dat ze maar zeggen dat het hele huis vol was met planten. Dat idee is nu gaande in die betonnen, uh, betonnen parels in, uh, in China.
1: Wow, nou dit linkje moet in de show notes. Ik
0: weet het, is echt fascinerend. En Dus ik ben ook heel benieuwd hoe die verticale tuinen hier gaan worden in Amsterdam. Ja. Hey Mich, waar gaan we het over hebben vandaag? Uh,
1: nou, jij gaat het hebben over iets dat het NK Tegelwippen heet. Ja, toch? We, we laten <laughs> ons verrassen, zou ik maar zeggen. Dan uh, ga ik nog wat vertellen over allerlei prijswinnaars en mensen die nieuwe mooie dingen doen. Ja. Je hoort straks meer. Daarna is jou iets opgevallen aan de Amstel in Amsterdam. Zeker. Uh, verder hebben we een hele leuke vraag, dit voor een vriend... En waar kijk ik eigenlijk naar? Yep. En vervolgens gaan wij het hebben over de verdozing van de stad:
0: pakketjes, post, chaos in de stad. Ik ben helemaal benieuwd. Helemaal zin aan. Yes. Let's go.
1: Let's go. Uh, hey Ari, yes. het NK Tegelwippen klinkt als iets heel dubieus.
0: Beetje dirty hè? Ja, beetje dirty. <laughs> Vertel ons alles over dit NK. Ik vond het echt fantastisch. Het is dat ik geabonneerd ben op ongeveer elke nieuwsbrief dat dit voorbij kwam. Maar verder vond ik nog erg weinig in het nieuws. Dus daarom dacht ik, ik deel het ook even in de podcast. Omdat het nog steeds actueel is. Het NK Tegelwippen, gewoon die naam, een love it, Ja. Um, is uh, begin april van start gegaan. Toen minister Cora van Nieuwenhuizen, zij is van infra Infrastructuur en Waterstaat, het startschot gaf. Uh, samen met bekendste tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Ja. ja! Nou, wil je dat startschot terugkijken? Dat kan. Ik zet het even in de show notes. Ziet er grappig uit. Wat is nou het NK-tegel, weer? Vraag jij natuurlijk af. Yep. Het doel is om tegels uit de stoep te halen. Zoveel mogelijk tegels uit de de straat te wippen eigenlijk. Uit de straat meer... of je eigen... Of je tuin, je geveltuin, maar ook uh, boomspiegels. Gewoon gemeenten moeten gewoon minder tegels hebben. Want is dat dan heel slecht? Of, uh... ja, ja, want het vervangen um, of het weghalen van tegels en dat dan vervangen door groen. Dat zal bijdragen aan um, het voorkomen van wateroverlast. Uh, dus dat regenwater blijft nu... Kijk hier naar deze stoep. Als het hier regent, wordt het hier natuurlijk gewoon een groot waterballet. Maar als dat een grasveld is of iets anders groens met plantjes en zo, dan is dat beter. Dan uh, nou, gaat het lekker de grond in. Maar ook om uh, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en leefruimte voor planten en dieren te vergroten. En het beste argument, vind ik, van de organisatie is het draagt bij aan de gemoedstoestand. Meer groen. Nou, ja, zo, dat klopt natuurlijk. Dat klopt natuurlijk. Ja. ja. Nou,
1: ik. Uh, het grappige is, ik ga er denk ik aan meedoen. Ga je tegels wippen? Nou, ik heb um, een paar van die klimplantjes gekocht. En dan moet ik dus echt een aantal tegels wippen uit mijn tuin. Dat dus ik zal foto's maken en die gaan, dan, uh, die gaan dan op de Insta.
0: Vind ik heel goed. En je moet dus meedoen... Uh, aan, je moet het even melden bij de, bij de organisatie van NK Tegelwippen. Want deze ludieke actie, die wordt georganiseerd door de Week van, het Groen, van de Groene Tuin, is dus echt een zeer serieuze strijd. Vorig jaar was het de eerste editie en was het een wedstrijd Ajax tegen Feyenoord. Ah, Serieus? <laughs> de gemeente Amsterdam en, tegen de gemeente Rotterdam. En wie won? Ja, Rotterdam. Oh, I, oh dus, 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 nou dit jaar dus, ga ik meedoen. Ja, dus, dus ik... nu kunnen we winnen als Amsterdammers. Kom op zeg. Um, maar hoe kan je meedoen? Jij gaat je tuin uh, wippen. Ja, ja. <laughs> je tuin wippen. I love it. Um, dan ga je naar de website nk-tegelwippen.nl en dan um, kan je het aantal tegels wat je hebt gewipt uh, daar opgeven. En dan de gemeente die het meeste tegels per inwoner wipt, wint. Mega leuk. I know. En ja, ik al, heel veel gemeenten doen ja. mee nu. Ik heb maar acht
1: tegels of zo om te wippen. Maar toch een klein, een
0: klein beetje, beetje helpen. Een klein beetje <laughs> ja. te helpen. Echt hoor. En het is nu dit jaar... Um, de wedstrijd is vergroot. Dus um, het is niet enkel meer Ajax tegen Feyenoord. Maar ik geloof dat uh, PSV... En, ik, weet, ik weet niks van voetbal. Dus al die voetbal... NAC en uh, Willem II zullen wel meedoen. Uh, ja. Ik, de, gewoon 40 gemeentes doen mee. Mega leuk. Dus ook Utrecht leuk. en dergelijke. Doe, doe tegels wippen. Geef het op op nktegelwippen.nl. En wie weet wint jouw gemeente de Gouden Tegel. Oh,
1: nou, dat wil ik wel. Dat
0: wil je. En je kan dus ook een publieksprijs winnen. Echt? Voor wat? Voor... Ja, als jij dus huppakee, foto's maakt oh. van wat je wipt, wipt. Dan kan je dus de publieksprijs winnen. Dus jouw oh. bijdrage is essentieel. Wat leuk. leuk nou, hè? Jongens, wip die tegels. Wip die tegels. Hey Mish. Hey. hey um, het award season is bijna begonnen. Yes. Want de Oscars worden binnenkort uitgereikt. Jazeker. Oeh, spannend. Maar ik begrijp, uh, ik ben ook heel benieuwd, want er zijn natuurlijk helemaal geen films uitgekomen. Maar daarnaast, het award season reikt verder dan de Oscars tegenwoordig. Yes,
1: want het regent prijzen in de architectuurwereld. Oh my god, vertel me. Ja. Er zijn twee hele grote prijzen uitgereikt. Eentje, eigenlijk de grootste architectuurprijs van Nederland... En eentje is de allergrootste architectuurprijs ter wereld. Wow. Ja, laten Tell we me. nationaal beginnen. Ja. Want de Grote Maaskantprijs is uitgereikt.
0: Wat is de Grote Maaskantprijs? De
1: Grote Maaskantprijs is eigenlijk bedoeld voor één of meerdere personen... die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur... door publicaties, onderwijs en, of onderzoek. Dus het is eigenlijk... Je hoeft niet architect te zijn, of je, maar je bent, je bent belangrijk voor het debat. Ja. Dus
0: over twintig jaar winnen wij die prijs. Winnen wij die prijs, ja, d tuurlijk, hallo. Dat idee. Ja, heel goed. Hey, <laughs> hint, en... hint. <laughs> Moet je daar worden voor voorgedragen? Ja, er
1: is een jury en het hoofd van de jury is uh, Abu Taleb van Rotterdam, oh. de burgemeester. En uh, nou, het is echt een prachtig rijtje winnaars uh, die dit ooit heeft gewonnen. Zo heb je Piet Oudolf, ja. dat is een uh, belangrijke tuinontwerper. Uh, Aldo van Eyck. Uh, Auke van der Woud. Dat is uh, hoogleraar. Uh, Maarten Kloos, oprichter van Arkham. En bijvoorbeeld Riet Bakker, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Zij is een stedenbouwkundige die in Rotterdam heel veel heeft ja. gedaan. Ik wou net zeggen, alleen maar mannen. Maar gelukkig komt er toch nog een vrouw <laughs> ja, langs.
0: Ja. Waar, waar is de prijs naar vernoemd? Ja, dit is altijd
1: een lastige. Hij heet eigenlijk Hugh Maaskant. Maar volgens mij noemt iedereen hem Hug of Huig Maaskant.
0: Maar je schrijft het als Hugh van Hugh Grant. Hugh Grant. Ja, Hugh. Waarom nou. noem je je kind dan You als hij het raar uitspreekt. I don't know. En de hug,
1: ik hoorde ook in het filmpje, was hilarisch. Iedereen Kuf. zei hug of huig. Of, nou, laten we hem gewoon is Maaskant you. noemen. Ja. Nou, en Dat is een architect die werd uh, begin 20e eeuw geboren in Rotterdam. En dat is echt een van de grootheden in de Nederlandse architectuur. Met name uh, de naoorlogse bouw. Want als ik het lijstje noem wat die man allemaal heeft neergezet in Nederland. Dan denk je gelijk, wow, dat één iemand daarachter zit.
0: Heeft hij heel Rotterdam ook opgebouwd?
1: Heel Rotterdam, namelijk uh, het Hofpleintheater, het Hilton en de Euromast. Wow. ja, de fucking Euromast. Ja, maar ook het Groothandelsgebouw. Ja. Dat is dat gebouw uh, tegenover het Centraal Station met een soort kleine vakjes. Ja, ik kan niet, die gevel is heel kenmerkend. Als nou, je uit het Rotterdam Centraal komt, Precies rechts. rechts ja, ja. Um, maar buiten u. Waar die trap tegenaan was, die gele, ja, trap. Die gele trap was er tegenaan. Ja. Vorig
0: jaar, twee jaar geleden, drie jaar geleden.
1: Ja, zo'n MVRDV-trap uh, was dat, ja. Ja, was heel ja. cool. Nou, maar ook buiten Rotterdam heeft hij echt wel zijn sporen verdiend. Want hij is onder meer de ontwerper van de Neudeflat in Utrecht. Yeah. Uh, de Pier van Scheveningen. Love it. En uh, het provinciehuis in, uh, van Brabant in Den Bosch. Ik weet niet of je hem kent. Als je over de A2 ja, rijdt, dan... zie je hem met een soort mooi vleugeltje zit erin.
0: Nou, oh, die ken ik niet. Maar de pier van Scheveningen, daar heeft hij samengewerkt met onze grote ja, vriend... Dick Dick Appon, ja, Dik Apon. Dick Apon. Die we ja. vorige aflevering, aflevering 13, uh, hebben besproken over het gebouw waar de Tweede Kamer in Precies, komt. Precies, ja, zij hebben dat samen gedaan.
1: Dus hoe... Nou, mooi, dit mooi. Dit is mooi. Cirkel. Maar dus Maaskant, fucking
0: badass, badass baas. Ja, hoe lang is hij al dood?
1: Uh, al best wel behoorlijk, want en uh, hij heeft in de jaren 70... Ja. Eigenlijk de stichting Rotterdam Maaskant opgericht om dus een architectuurprijs uit te reiken uh, voor dit doel. Hij heeft het echt zelf bedacht. Hij heeft, hij heeft zelf een prijs geïnitieerd en hij ja. zichzelf vernoemd. Ja. Dat vind ik wel weer cool. Love it. Love it. Uh, maar het verdrietige is dat hij dus, uh, hij had die prijs bedacht. En uh, het eerste jaar dat hij werd uitgereikt was hij net overleden. Dus oh. hij heeft het nooit meegemaakt. Maar hoe blij en hoe up, zijn wij en hoe fijn is het dat die prijs gewoon lekker is voortgezet en, uh, en het is wordt uitgereikt.
0: Wie heeft hem ontvangen?
1: Nou, dit jaar is die fantastische grote Maaskantprijs... toegekend aan Michelle Provoost. Ja, yes. van nou. het Inti. Ja, van het Inti. Dat is het, nou ja, jij kent ze International goed.
0: International Newtown Institute of wat, zoiets.
1: Weet jij, ja. wat doen ze precies?
0: Um, ja, ik, als ik het even probeer goed samen te vatten... ze maken educatieve uh, programmering over het fenomeen Newtown's. Daar is Almere een voorbeeld van... Uh, maar dat ook internationaal gezien. Uh, het is een soort van netwerk tussen internationaal alle Newtowns. En ze doen het, zo maar, zeggen, educatief voor de leek. Maar ze proberen ook, zo maar, zeggen, de experts verder te informeren en te educeren. Edu 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 te onderwijzen. Te onderwijzen. <laughs>
1: <laughs> maar um, ja, en daar heeft ze dus eigenlijk ook die uh, prijs voor gekregen. Want de jury noemde ook dat ze heel erg haar. Als verbinder zien op het gebied van architectuur. Want ze is uh, architectuurhistoricus. Ja. En ze gebruikt eigenlijk ook de achtergrond van gebouwen. Om dat uh, feitelijk goed uh, te onderbouwen. Waarom het belangrijk is. Waarom het bijzonder is. En probeert verschillende partijen aan elkaar te binden. Om nou ja, nieuwe plannen een beetje op een goede manier uh, in de stad te laten landen.
0: Ja, ja. heldin. Dus dat is heel tof. En, ze en... zit in Rotterdam. Ja,
1: en, en het grappigste aan deze uitreiking is... Zij is wereldwijd staat zij bekend als de, de kenner van Maaskant, van de architect. Oh, dat vind ik leuk. Ja, ze heeft echt het standaard werk over hem, geschre om, over hem geschreven. Heel cool. Nou, cool, dat he? vind ik leuk. Ja. Wanneer krijgen ze hem uitgereikt? Uh, ze heeft een pas gekregen. Uh, dus je kunt uh, online, dat zullen we linken in de show notes, uh, je kunt een filmpje zien waarin de jury vertelt waarom ze heeft gewonnen... Uh, burgemeester Apputaan heeft verteld wat en Michelle Provoost komt zelf ook aan het woord.
0: En moeten wij, als we naar de toekomst kijken, moeten wij onszelf aanmelden of wordt je voorgedragen of uh, kiezen ze... Nee,
1: je wordt voorgedragen. Dus het is echt een jury die gewoon zelf gaat uh, bedenken wie er van belang is voor. Uh, okay. voor de, dus wij, er is veel hoop Er is kans. Voor ons. Okay, dat is en uh, uh, nog even, ze wint een oorkonde en een prachtig bedrag van 25.000 euro.
0: Oh. en moet je dat nog uh, in iets investeren, wat goed is? Of mag je gewoon Stond, een nieuw huis kopen? Het staat er niet
1: bij, dus uh, ik hoop dat ze een leuk nieuw huisje in Rotterdam kan krijgen.
0: Ja, yeah. love it. Ja,
1: Nou, dat, uh, uh, dat was dus onze nationale prijs, de Maaskantprijs. Maar internationaal is ook een topprijs uitgereikt, namelijk de Pritzker
0: Prize. Wat is de
1: Pritzker Prize? Nou, de Pritzker Prize is uh, de grootste architectuurprijs in de wereld. En uh, de v Pritzker is vernoemd naar een hele rijke familie. Die een passie had voor architectuur. En die hebben gewoon hun lekker veel geld gepond in deze
0: prijs. Dus ze hebben het weer zelf geïnitieerd. Zelf geïnitieerd, ja. Ik denk dat we ook een prijs moeten gaan initiëren, Michel. Misschien is dat wel leuk, ja. Ja, dat is wel lachen. Oké. Okay. Hm. Ja. Nou, um, uh, en de winnaar,
1: kijk, uh, ons Michel Provoost die uh, kon genieten van 25.000 euro in de pocket. Mm -hmm. Maar die winnaar van de Pritzker... Die kan 100.000 euro in zijn achterzak steken.
0: Ai, ai, ai. Heerlijk.
1: Dus dat is een lekker, lekker bedragje. Nou, eerdere winnaars van de Pritzker Prize. Nou, uh, wie heeft hem niet gewonnen? Het is toch gewoon de Nobelprijs voor de, de architectuur? De Nobelprijs voor de architectuur. Ja. Dus uh, onze vriend van de show Rem Koolhaas heeft hem gewonnen. Uh, vriendin van de show Zaha Hadid heeft hem gewonnen. Um, uh, Aravena, die ook de Biennale een keer heeft gecureerd. Nou, de, de, de list goes on. Eigenlijk iedereen die er toe doet in architectuur... Heeft die prijs gewonnen. Heeft die prijs gewonnen, ja. Cool. Nou, En dit jaar was eigenlijk best wel een mooie, bijzondere winnaar. Vertel. Want het is het bureau Lacaton en Vazal. En dat zijn twee Franse architecten, een stelletje. Cute. Yeah. Anne Lacaton en Jean-Philippe Vazal. En um, nou, ze hebben een bureau dat ongeveer al 30 jaar aan het werk is. Uh, in Frankrijk, vanuit Parijs werken ze. En um, zij zijn eigenlijk hele bescheiden architecten. Dus zij zijn uh, eigenlijk niet, niet eens zo heel zichtbaar. Het zijn geen, uh, hoe noem je dat? Het is Starkitects. geen, geen architects nee. Het is geen Zadid alien die, uh, die wordt gebouwd. Maar zij zijn juist heel erg goed in het behouden van bestaande architectuur. En daar een nieuw laagje aan toevoegen om het beter te maken voor de toekomst. En dan focussen zich vooral op de banlieues, toch? Ja, precies. Want zij hebben dus een heel cool uh, ja, idee bedacht. Wat eigenlijk zo simpel is dat je denkt, waarom doet niet iedereen dit? Vertel. Um, wat ze doen is dat je um, nou ja, van die ja, grote jaren 70 flats, inderdaad de banlieus, uh, je ziet het wel voor je. Dat zijn vaak woningen die eigenlijk niet zoveel kwaliteiten hebben. Omdat ze snel zijn gebouwd en uh, heel goedkoop gebouwd moesten worden. Wat zij doen, ze plakken eigenlijk aan elke woning gewoon een extra soort uh, wintertuin aan vast. Dus ze bouwen gewoon een extra wand eigenlijk tegen, die, uh, tegen dat flatgebouw aan. Waardoor iedereen die daar woont gewoon een mega groot balkon hebben waarvan je de deuren open kan doen. Oh, wat fijn. Dus dat je buitenruimte hebt. Dat je heel veel buitenruimte erbij krijgt. Dus,
0: maar dat is niet enkel dus een architectonische kwaliteit, maar echt gewoon een woongenot kwaliteit die precies, ze toevoegen. precies. Heel sociaal. Ja, en um, nou, dat ga ik
1: zeker delen in de show notes. Er is een hele leuke video waar je ook uh, um, kan zien hoe die mensen nu leven, dus hoe ze leefden in dit gebouw voordat het uh, door hun werd aangepakt en daarna. Dus dan zie je hoe iedereen die tuin op een andere manier gebruikt. Hartstikke
0: leuk. Oh, ik vind het echt heel fijn.
1: Ja, en dus heel bescheiden. Uh, ze doen verder ook trouwens um, uh, culturele projecten. We hebben bijvoorbeeld het Palais de Tokyo in, in Parijs. Mm -hmm. Hebben ze uh, getransformeerd tot museum. Nou, ook heel bescheiden. Hebben ze eigenlijk weinig ingrepen gedaan. En nou ja, dat is hun kracht. Dus eigenlijk een heel anonieme architect. En daarom is het extra mooi dat zij zo'n grote waardering hebben gekregen.
0: Nou, heel fijn. Gefeliciteerd. Vind het ja, echt leuk? Ja, ja. leuk hè? Nou, en dan uh, hebben we nog uh, de laatste
1: prijswinnaar die we wilden noemen. Het ja. is niet echt een prijswinnaar. Maar, maar we hebben het hier al heel vaak over gehad. Het in de nieuwe Uizen. instituut het nieuwe instituut. Wie zou nou die nieuwe directeur worden?
0: Ja, want het is ook nog best wel um, een kluif. Precies, zeker. Want nou ja, de bezoekersaantallen
1: vallen een beetje tegen. En er is er toch regelmatig wel wat kritiek op. Er werd gesjoemeld met cijfers. Met cijfers. En uh, er was ook wel kritiek op het type tentoonstellingen wat ze organiseerden. Maar nou, even Trommelhoffel voor die nieuwe. De nieuwe directeur is Eric Chen. Wat? Wie is dat? Ja. Uh, nou, Eric Chen is nu nog hoofdcurator van Design Miami. En dat is uh, een zuster van de prestigieuze kunstbeurs Art Basel. Vet. Ja, dus een fancy uh, designbeurs. Uh, uh, maar hij is daarnaast ook professor van design en innovation aan de universiteit in Shanghai. Nice. En uh, uh, hij was... Uh, Ach, uh, sorry, curator, architectuur en design van M+. Dat is een nieuw museum in Hongkong. Yeah. Ook voor architectuur en design. Uh, hij was art artistiek directeur van
0: de Beijing Design Week. Nou, deze gast is Dat echt... ze deze man hebben weten... Het ja. Strikken voor, uh, voor, voor het nieuwe instituut. Ik ben in shock. Ja, fantastisch Wat een toch?
1: kwaliteit. Ja, en ook wat het leuke is, hij is echt een wereldburger. Je hoort al waar hij allemaal heeft gewerkt. Ja. Dus van Hongkong tot Beijing. tot. Uh, uh, nou, hij heeft uh, gestudeerd aan Berkeley. Uh, um, en hij komt oorspronkelijk uit Chicago, maar hij heeft Taiwanese roots. Dus dit is echt een fantastische wereldburger die gewoon even in Rotterdam... ...de boel op te gaan zetten.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja. Um, ik heb hoge verwachtingen nu wel. Ja, ik ook.
1: En ik ben er heel blij mee. Want um, hij, hij wil ook heel erg werken aan dus, uh, de publieke waardering... Uh, ...en het verbreden van de doelgroep. Dus het net wat toegankelijker maken is de verwachting. En um, ja. ja, heel nice. Wanneer begint hij? Uh, Goeie vraag. Uh, binnenkort. Binnenkort. Arie. Uh, wat gebeurt er aan de Amstel dat je wilt delen met onze luisteraars? Ja,
0: ik liep dus uh, langs de Amstel. En dan heb ik het over de Amstel bij de Weesperzijde, gewoon de hele Weesperzijde.
1: Dat is daar uh, vlakbij het Amstelhotel, toch? Dat stukje daar?
0: Ja, gewoon van het Amstelhotel tot uh, de Berlagebrug. Ja. Ik liep daar en ik zag opeens overal stokjes. Houten stokjes. Maar in de grond? Of, of in lagen de de ze grond. gewoon? Uh... Heel de oever. En, maar dan heb ik het niet over, zomaar moet zeggen. Drie stokjes. Heel de oever van de weesperzijde stond vol met kleine houten stokjes. Ik denk van een halve meter. Okay. Van, die, van die latten erin. Met de bovenkant was oranje gespoten. En dan echt, ik denk wel tien stokjes per vierkante meter. Dus het was een soort van zee aan houten stokjes. <laughs> oké. Okay,
1: okay. En ik dacht,
0: wat is dit? En ja. dan gewoon heel die weesperzijde. En dan denk ik van, oké. Okay. Um, dus ik heb er wat foto's van gemaakt... En ik dacht, ik ga dit uitzoeken. Want ja. ik vind het heel vreemd. Mm -hmm. uh, ik zet de foto's in de show notes. Kijk er even naar. Het is hilarisch. Het is heel gek. Kwam ik helemaal achteraan de weesverzijde. Aan het einde kwam ik daar drie um, mannetjes tegen. Die daar um, werkten met de stokjes. <laughs> dus ik ging vragen aan een zo'n gast. Yo, wat zijn die stokjes? Hij had niet zoveel zin om met me te babbelen. Dus hij liep gewoon langs heen. Toen was er gelukkig nog een mannetje. Dus ik vraag aan hem. Wat, is, wat zijn jullie aan het doen met die stokjes? Ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd. Vond hij heel raar. Maar uiteindelijk heeft hij verteld wat er aan de hand was. Ja, oké. Okay. <laughs> Tell me. Ze zijn dus heel die oever uh, aan de weesperzijde aan het herinrichten, De gemeente. Oké. Okay. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben heel die oever leeggetrokken. Alle planten eruit. Huh? En know, helemaal... Dus het is echt gewoon één groot kale vlakte met stokjes. Hè? Hele, uh, alle planten eruit. En toen hebben ze dus met een machine allemaal gaten geboord voor de planten. Voor nieuwe planten. Ja. En ook niet op een soort van grid... dat je het gewoon random allemaal gaat. Want ik dacht ook, zijn die stokjes allemaal in één lijn? Ook niet. Het is gewoon random stokjes. Ja. Hebben ze al die gaten geboord... dan zetten ze het stokje erin... en dan knallen ze er nieuwe aarde overheen... en dan gaan ze één voor één... elk stokje eruit halen en een nieuw plantje in zetten. Nou. Ik vond dat niet heel praktisch. Hè? Ja, maar misschien, ik hoop dat er luisteraars zijn die werken in deze business en zeggen, ja, dit is inderdaad de snelste manier. Mij leek het makkelijk om, als je toch een gat boort, gelijk er een plant in te knallen en wat aardig om te zeggen. Het voelt heel inefficiënt, ja. Precies, en dan heel die oever van Amsterdam vol stokjes. Oh. Ik was al gelijk een beetje hopeloos, dus ik dacht, oh mijn god, dan moest ik, stel ik zou dit werk doen, dan moet je al die stokjes vervangen door een plantje.
1: Een beetje werkverschaffing voelt het een beetje.
0: Ja, maar...
1: En wat voor plantjes gaan ze er neerzetten? Heb je dat uh, kunnen achterhalen? Nee, maar ik heb wel even in de vrachtwagen gekeken. Ja,
0: Ja, ja ik was een... Ware oh, je detectief. bent echt... Je <laughs> bent zo'n
1: detectieve, ja.
0: Um, ja, het waren gewoon eclectische plantjes. Ook best wel klein, dus het duurt wel even voordat ze, denk ik, uh, mm. vullen. Maar op maar, zich vind ik dat wel goed. Eclectische, laat het maar een beetje divers zijn. En, uh. Precies, dus ik vind ook... Ik geloof dat het ook wel uh, te waarderen is dat de gemeente heel de oever aanpakt. Mm -hmm. Um, maar ja, um, ik was gewoon gefascineerd door die stokjes en ik ben gewoon benieuwd over deze methode. Ik heb er verder niet echt iets op, over kunnen vinden op internet, want ja, waar zoek je op? Stokjes, planten, weet je wel. Dus, <laughs> uh, maar wellicht heeft een luisteraar iets, uh, iets te vertellen erover. Ik vind het gewoon oprecht inter interessant. En uh, de mensen die ermee bezig waren, hadden niet zoveel zin om erover te babbelen. Voor hen was het heel logisch, dus ik denk dat het heel logisch is, maar ik snapte het niet.
1: Ik vraag dit voor een vriend.
0: Hé hey ja, we hebben weer aardig wat vragen binnengestuurd gekregen. Yes, we hebben best wel wat vragen en we
1: hadden een hele leuke. Vertel, uh, een Stef stelt een vraag. Vertel, wat had Stef gevraagd? Stef had gevraagd, dit vraag ik nou voor een vriend. Worden er nog kunstwerken opgeleverd waarin één architect zowel gebouw als interieur ontwerpt? Zoals bijvoorbeeld Rietveld deed, of ik noem maar wat, Dom Hans van der Laan. Uh, als deze vraag al is gesteld en beantwoord... dan spijt dat mij zeer.
0: Oh. <laughs> nou, hij was nog niet gesteld. Hij was zeker niet gesteld. En uh, nou, Ik ben er even in gedoken. Okay. Dat is een leuke vraag. Maar vertel eventjes eerst, wat is een gezamtkunstwerk? Nou, dat had ik precies opgeschreven. Okay. <laughs> nou, eigenlijk
1: wordt daarmee bedoeld... Uh, dat het een ideaal samenspel... van verschillende kunsten is... in één ensemble. Ja. En dat kan bijvoorbeeld... Uh, uh, voor uh, uh, een opera zijn... Of voor gewoon beeldende kunst, maar ook voor architectuur. Nou, ja. En dit begrip is eigenlijk ontstaan in de tijd van de romantiek in de 19e eeuw. En de belangrijke figuur hierin is Richard Wagner, ja. een componist. Uh, en die, die paste dit dus toe op zijn opera. Hij vond het heel belangrijk uh, dat het allemaal een compleet plaatje was. Compleet plaatje was. was. Dus
0: dan heeft hij de muziek, dan heeft hij het toneel, ja, het toneel de, hij de, de teksten de, en en de outfits. Outfits. Alles ja. heeft
1: hij toen uh, gedaan. Nou. Um, en dit idee is dus eigenlijk in de architectuur best wel veel uh, opgepikt. Ja. Nou, en eigenlijk, als je erover gaat nadenken, zijn er zoveel voorbeelden. Oh. Nou, bijvoorbeeld Rietveld inderdaad, dat is een hele goede. Als je denkt aan het rietveld nou daar is het meubilair, uh, het exterieur... de manier waarop het is vormgegeven, het hele gebouw, allemaal door één persoon geregisseerd. En je hebt ook voorbeelden van de Amsterdamse school, die ik dat zo Ja, nou, en bijvoorbeeld de beurs van Berlage is ook ja. een goed voorbeeld... Daarin heeft uh, Berlage samengewerkt met allerlei kunstenaars. Uh, zoals Jan Torop, die daar muurschilderingen heeft gemaakt. Het is meer dat hij het echt regisseerde. Dus hij stuurde al die verschillende kunstenaars aan. Dus Alles in één
0: stijl te in één stijl, Net de, zoals de Basel.
1: De Basel, Ja, ja. ja. Bijvoorbeeld in Art Nouveau was het, kwam het ook heel vaak voor. Denk aan, uh, um, ik weet niet of je wel eens in de, het Horta-huis bent geweest in Brussel. Maar daar gaat het echt van de trapleuningen tot de kastjes, tot de muurschilderingen, tot de architectuur. Allemaal Deurknoppen, van die Deurknoppen. Deurknoppen. Um, kapstokken. En, ja, en iets verder in de tijd had je bijvoorbeeld het bouwhuis. En dat was ook een hele filosofie. Um, dat alle vormgevingsdisciplines samen zouden werken om samen een soort perfecte gebouwen te vormgeven. Ja, heerlijke filosofie. Ja. Maar gebeurt het nu nog steeds dan? Nou, um, heel veel architecten uh, doen ook vormgeving van heel veel meubels, bijvoorbeeld.
0: Yeah. En design.
1: Nou, daar heb ik een aantal hilarische voorbeelden van gevonden. Wat dan? Gewoon, uh, uh, nou, om maar even. Frank Gary heeft fantastische deurklinken ontworpen voor het merk Walli Valley, Valley. Oh, laf. Dus je kunt gewoon... Als jij in een Frank Gary woont, kun jij gewoon de deurklinkjes ook
0: van hem erbij krijgen. Maar dan heeft hij, zomaar zeggen, niet... Dit is ook los. Ja, oké. Okay. Ja, dus dan moet je is, zelf het interieur dus erbij bedenken. Dit zijn even wat leuke ja.
1: losse voorbeelden. Want okay. dat komt gewoon heel erg vaak voor. Nou, um, je kunt een toilet en een bidet van Liebeskind uh, bestellen. Daniel Liebeskind. Ja. Waar
0: kennen we hem van?
1: Uh, ja, van het uh, Joods Historisch Museum in, in Berlijn. In Berlijn. In, het, uh, in um, New York.
0: Ja, wat he de herinneringsplek. Uh, de holocaust, of nee, sorry, de
1: memorial van 9-11 toch? Precies, ja.
0: en het namenmonument wat hij nu uh, gaat ja. opleveren. Hij is echt, nou
1: ja, een big, big boy. Ja. Uh, Peter Stoemthor, uh, Zwitserse architect, heeft een leuk zout- en peperstel voor Alessie gemaakt. Uh, je kunt van David AJ, een hele hippe Britse architect, kun je zijn geluidsspeaker bestellen. De nou, list goes on and on. Architecten vinden het helemaal te gek om voor merken iets vorm te geven. Maar, dat zijn natuurlijk niet... Uh, dat het, dat het in één is compleet En ook, want wat we eerder hadden bij die gezamtconcert... is natuurlijk dat het specifiek voor één plek is ontworpen. Ja. Nou, maar wie doet dat nou heel vaak? Wel, dat was Zaha Hadid. Ah, onze vriendin Zaha.
0: Vriendin van de uh, show. Sowieso
1: ging zij helemaal los met productontwerp. Ik zal je even een lijstje uh, geven. Vertel, of, vertel. Dit Ze heeft een set koffiekopjes en schoteltjes... Ze heeft uh, specifieke Adidas uh, ontwerpen gemaakt. Ze heeft hakken ontworpen. Uh, Haksoenen, zeg maar. Daar hebben uh, wij nog wazen. de prijs op gewonnen. Ja, we ja. zo <tot> hebben we op die hakken gewonnen. Ja. Ja, ja. Uh, een kraan, stoelen, uh, behangpapier, armbandjes. Nou, uh, dat dus, gaat helemaal. Dus eigenlijk is het heel... Uh, zij is dus best wel een aantal keer gevraagd, de opdrachtgevers... om gewoon een heel iets te ontwerpen. Dus een, een compleet verbouw, plaatje. Een compleet plaatje. Nou, en een mooi voorbeeld heb ik voor jullie even verzameld... Dat is bijvoorbeeld de Roca Gallery in Londen. En dat is echt... Nou, als je het plaatje... Die gaan we delen. Als je daarnaar kijkt, denk je... Wow, wat voor spaceship ben ik nu beland? Dat is een soort ja, galerie... Waarin dus de muren lopen over in de wanden. De toonbankjes zijn helemaal een soort spaceship. En het loopt allemaal in elkaar over. De lampen zijn custom made. Wat heerlijk! Het is gewoon een
0: heel, hele uh, uh, een heel avontuur. Maar dat is ook best wel... Um, denk ik als je rustgevend, als je het als geheel ontwerpt, dan he, draagt het ook echt bij aan de architectonische ervaring, denk ik. Ja, zeker. Ik ben wel fan van gezantkunstwerken. Ja, zeker. Alleen het probleem
1: daarbij is dus, en het komt dus wel voor, maar alleen bij bijvoorbeeld een hele chique galerie of een hele chique winkel. Ja. Bijvoorbeeld, ik dacht ook gelijk, de Shubaloo's, die kledingzaak? Die schoenenzaak? Dat is natuurlijk ook helemaal... Weet je, daar loopt alles in elkaar over en helemaal in één stijl. Dat je binnenkomt Denk denkt, wow, het is een hele experience. Ja. Wat je ervoor nodig hebt, is gewoon heel erg veel geld. Ja. Want als jij alles custom-made wil laten ontwerpen, nou trek je beurs maar open.
0: Dan moet je even zo'n prijs winnen. Ja. ja.
1: Dus, uh, nou, Zaha is eigenlijk het beste voorbeeld. En het gebeurt wel dat andere architecten het ook doen. Dus het komt al echt voor, maar alleen... Als je gewoon een hele, hele grote portemonnee hebt. Maar dat was
0: vroeger toch eigenlijk ook wel. Als ja, je kijkt naar... Um, hoe heet dat museum in Arnhem elke weer? Wat, wat buiten in de bossen staat. Hoe heet dat nou? Het Krullenmuller. Het Krullenmuller. Als je kijkt naar het Krullenmuller. Daar staat ook zo'n landhuis. En dat is ook allemaal ontworpen. Ik denk door Berlaag even uit Oh, o, o. Hubertus. Het ja, ja. Dat is ook tot in de details helemaal ontworpen. Tot zelfs ja. de kleden die op de vloer liggen zijn door Berlaag ontworpen. Ja. Um, maar die mensen hadden gewoon echt... Dan toe veel geld. Ja. Dus was het vroeger niet altijd dat je best wel wat geld moest hebben om... Dat denk ik
1: wel, ja. Dus dat is niet, ja. ja. Nou, en wat, ook, wat ik ook het moeilijke vind, want uh, er zijn natuurlijk veel architecten die bijvoorbeeld ook het interieur vormgeven van hun projecten. Nou, bijvoorbeeld, ik werkte ooit bij u studio Studio studioarchitectbureau, ja. daar deden ze dat heel vaak. Dus ook uh, bijvoorbeeld de trappen en de um, keukenblok... Maar ja, het ging niet zover dat dan ook de kranen werden voor me gegeven, bijvoorbeeld. Of de deurklinken. Ja. Um, dus het gebeurt heel vaak dat een architect inderdaad architectuur en interieur doet. Maar niet de details, dus niet de wc en uh, het wasbakje. Ja, dus gewoon de, de Ja. Eye -catchers. Dus dat gebeurt echt heel erg vaak. Maar echt als je zegt van, wow, dit is gewoon allemaal custom designed. Ja, dat gebeurt minder vaak. Maar ja, misschien kun je architectuur en interieur samen ook al wel een concert noemen, toch?
0: Ja. ja, dus antwoord op de vraag... Ja. ja, komt er gewoon van voor. Dankjewel dus, uh, voor deze het vragen. Ja. En
1: dan ja. kun jij je huis zo vormgeven, zo so chill.
0: Hey, en heb je, als jij, uh, li lieve luisteraar, nog een vraag hebt? Stuur die in via Landmassa Podcast precies. Of uh, ga even naar de Insta, het Landmassa Podcast, geloof ik ook. Het Landmassa Podcast, @landmassa podcast. En inderdaad, DM. Hey. Waar kijk ik naar? Ja, ja. Ding, Ding dong. <laughs> waar gaan we het over hebben, Mies?
1: Ja, uh,
0: waar kijk ik eigenlijk naar? Um, ja, kijk... we zitten altijd bovenop de actualiteiten, mensen. Waar kijk ik eigenlijk naar? Precies. Het,
1: is, het gaat altijd over een gebouw dat druk in het nieuws is geweest. En uh, dit keer is dat het...
0: Songfestival! Songfestival. Woehoe! Um, ja, dit jaar vindt het Songfestival plaats in Rotterdam. Ja. Uh, eigenlijk hadden we uh, vorig jaar al moeten organiseren. Maar ja, hey, corona, dus het ging allemaal niet door. En onze grote vriend Duncan Lawrence had namelijk gewonnen. En dus win je dus dat je het songfest mag organiseren. Ik geloof voor het eerste 40 jaar dat we hem weer mogen organiseren, toch? Uh, ja, dat ja, is echt al heel lang geleden. Ja, ik en... ben echt helemaal enthousiast Wij en... zijn
1: fans. Ja. En het was toen ook een hele strijd, weet ik nog, welke stad mag het doen. Het was Maastricht
0: en Amsterdam en uh, nou ja, Rotterdam dus. Had, ja. De Raai, die zit hier om de hoek. je Hoe als daar was, oh, had ik echt? gewoon naartoe kunnen kruipen. Maar ja, um, wij hebben dus uh, niet gewonnen als Amsterdam, maar Rotterdam mag hem organiseren. Ahoy. En even voor de mensen die zijn vergeten, wanneer is het ook weer? Het Songfestival is op 18, 20 en 22 mei. Zet het in je agenda, lekker koeken loeren. En weet je het is
1: wat het mooie is aan het Songfestival? Dat Alles. het altijd mijn verjaardag is. Oh. 18 mei ben ik jarig. Oh. Bijna elk jaar kan ik mijn verjaardagsfeestje... Een Songfestival thema geven, dus dat doe ik
0: ook wat altijd. Wat een cadeau. Oh, wat leuk. Ja, hè? Uh, ja, ik ben echt fan van het Songfestival. En ik ook. Eventjes voor, even een, tweetje met de luisteraars natuurlijk. Even een side, uh, side note. Toen vorig jaar het Songfestival niet doorging, toen werden we wel getrakteerd door Netflix op de film Eurovision...
1: Oh man, dat is
0: echt leuk. heeft wel een gat gevuld in mijn hart, gelukkig. Ja, en de liedjes waren ook echt, het was heel
1: knap gedaan, want het waren echt songfestival liedjes. Ja, ze hebben mensen die de liedjes schrijven normaal voor het songfestival ingehuurd voor zo die briljant. film. Zo briljant. Ik was vooral fan van Volcano Man. <laughs> ja, is zo so chill.
0: Echt, oh, al die, ik heb hem laatst opnieuw gekeken. Ik denk ook wel acht keer heb gezien die film. Ja. Echt, echt. Heerlijk. Um, nou, waar vindt het Songfestival plaats? In Rotterdam. In Ahoy. 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 En dus dachten we, waar kijk ik eigenlijk naar? Ahoy. Nou, wat is Ahoy? Ahoy is een locatie voor beurzen, sportevenementen of evenementen, concerten, congressen en vergaderingen in Rotterdam. Yes. Nou, even goed samengevat. Het ligt in uh, Rotterdam-Zuid. En het is dus een van de grootste evenementenhallen van Nederland. Nou, eh... Uh, ik dacht, wat ga ik vertellen over Ahoy? Het lijkt gewoon een beetje een saaie kubus natuurlijk. Mm -hmm. En toen dacht ik, laat ik het eventjes in perspectief plaatsen. Um, want waar komen deze typische beurs- en evenementenlocaties nou vandaan? Goed punt. Goed punt. Nou, dan gaan we helemaal terug naar de middeleeuwen. What? Ja, in de middeleeuwen had je namelijk de jaarmarkt. En de jaarmarkt, de naam zegt het al een beetje, is een markt die elk jaar terugkomt. Ja, ja. Ja, maar soms <laughs> kom je ook vier keer per jaar terug, dus dat is weer een beetje, ja, precies. een beetje complex. Jaarmarkten ontstonden in de tweede helft van de middeleeuwen vanaf ongeveer 1150. En um, toen groeide namelijk de Europese bevolking en dat leidde tot de opkomst van steden en later ook staten. En in de 12e eeuw kreeg de kerk het recht om jaarmarkten te organiseren. De kerk. De kerk. En de, toen organiseerden ze dat, duurde ongeveer drie weken steeds per jaarmarkt. En daarnaast, naast het, zeggen, dat de kerk natuurlijk ook een onderwerp was, organiseerden ze ook kermissen erbij. Love it. voor for entertainment. En de opbrengsten van dat soort jaarmarkten bleken super gunstig voor de economie van steden. Ah, ja, natuurlijk. Ja, ja als, je je voor naar het publiek. De, als je hem naar nu trekt, ja. als die rij ooit weer gaat draaien, heel die buurt hier draait op de... Op,
1: Precies, ja, een lunch. als jij een lunchtentje hebt of een hotel, um,
0: ja, dan kun je gebruik maken van al die bezoekers natuurlijk. Precies, nou, de piek uh, van jaarmarkten vond plaats in de periode 1200 tot 1300. En toen um, het vond al plaats in of nabij grote steden. Maar ook dus langs grote rivieren of gewoon plekken... waar mensen goed elkaar konden verzamelen. Ja. En steeds meer lokale en regionale... machthebbers zagen in dat het dus... heel slimme handel was... om zo'n jaarmarkt te organiseren. En... Um, ja, het leverde gewoon heel veel geld op. Het was gewoon een heel gemêleerd publiek. Dus kopen mensen uit een wijde omtrek, internationale handelaren en mensen uit de regio die inderdaad stoffen, wijn of wat soort dingen wilden kopen. Ja, ja. En dan ging je naar dure spijzerijen kijken. Weet je wel, net zoals dat mensen naar de huishoudbeurs gaat, gaan, snap je? <laughs> gewoon kijken naar, oh, dat is een nieuwe frituurpan. Ja, ja, vet. En Maar dat je hem niet koopt. Maar dat soort kijkers, dat was er natuurlijk toen ook. Dat is gewoon puur entertainment ook. Het was dus gewoon echt een happening. Zien, gezien worden, entertainment, vaak in combinatie dus met een kermis. En dan moet je die ontwikkeling van de jaarmaakte even wat verder doortrekken in de geschiedenis. Naar de opkomst van de wereldtentoonstelling. Ja. Nou, de wereldtentoonstelling is een 19e eeuwse uitvinding. Uh, je had ze overal. De is een resultaat van zo'n wereldtentoonstelling is blijven staan. Ja, ja. En daar lieten ze gewoon in de wereldtentoonstelling de vooruitgang op technologisch gebied... Uh, zien En de koloniale schatten werden tentoongesteld. Ja. Um, alle, elk Europees land heeft ongeveer wel een wereldtentoonstelling gehost. Ja, ja. Dus het ging ook gewoon met elkaar de strijd aan. Zo van, hoe kijk mij eens, ik heb een nieuwe stoommachine. <laughs> en er werden prijzen uitgereikt. Het was gewoon de jaarmarkt van de, van de wereld. Ja. Um, de e eeuw. De Floriade is daar ook een uitvloeisel van. Wist je dat? Ja, want dat is ook een soort, het is dus niet, ja, ook een expo. zo'n is een tuinbouwtentoonstelling.
1: Bizar eigenlijk, hè? Onsexy klinkt het dan.
0: Ja, maar echt lachen. <laughs> um, nou, de Jaarmarkt uh, van nu en de wereldtentoonstelling van nu... dus ja. ook het Songfestival... wat natuurlijk eigenlijk gewoon een verkapte wereldtentoonstelling is voor muziek, toch? Love it. Ja, ja zeker weten. <laughs> zeker weten. En die vinden dus ook plaats op vaste plekken... waar dus al, al die ja. mensen kunnen samenkomen. Net zoals vroeger op dezelfde plekken. Dat, het dat je wist, oh ja, op die datum is altijd op die plek... is er een, is er een jaarmarkt. Ja. Uh, en daar hebben ze dus nu vaste plekken voor gebouwd. En nou ja, dat we dus allemaal met elkaar kunnen samenwonen. Ja. En Ahoy is er daar dus één van. En nu vraag je je natuurlijk af... Waar komt die naam Ahoy van vandaan? Ja, precies. Het, het klinkt heel erg boot, boterig. Precies. Schip Ahoy. Ja. Ja. Uh, de basis van het huidige Rotterdam Ahoy werd gericht in 1950 om um, te vieren de voltooiing van de Rotterdamse haven. En de tentoonstelling heette Rotterdam Ahoy. What? Yes. Posh. Mind blown fun fact. Rotterdam Ahoy. Ja, Rotterdam Ahoy. Leuk. Ja. En was dat een soort wederopbouwviering of zo? Ja. Lachen, hè? Heel leuk. En ik vind het ook heel grappig als je het terugleest op de website van Ahoy: dat ze die branding, een keer heet die Ahoy Rotterdam, dan Rotterdam Ahoy, dan zit er ergens een kommaatje, dan weer
1: niet. Ja, ik wou zeggen dat kommaatje, maar dat is natuurlijk van een jaartal of zo. Van een ja, wat is dat eigenlijk?
0: Ja, geen idee. Hmm. Um, nog even een toelichting op de, op de, plek, van de, ten, de, de plek waar ze zijn ontstaan was een andere plek. Dat is nu waar het uh, Erasmus-ziekenhuis uh, staat. Ja. Oh ja. En, ja. Um, dat is veel meer in het centrum, toch? Ja, precies. Ja. Hm. Hm. En toen op een gegeven moment dachten ze... hey, dit is best wel handig, zo'n uh, tentoonstellingsruimte. Maar dus niet op deze plek. Dus hebben ze hem verplaatst naar een, een tijdelijke andere plek. En toen noemden ze het maar steeds de Ahoy-hal. Om te verwijzen oh ja. naar... dat was toen, uh, we gebruiken het concept nog steeds. En uiteindelijk hebben ze in 1968... de huidige plek weten te bebouwen... En um, nou, het wordt steeds verder um, uitgebreid. Recent, dit jaar nog, of begin vorig jaar. Uh, eind vorig jaar is de uh, uitbreiding van Ahoy en een nieuwe entree opgeleverd. En dat is ont ontworpen door Kraaivanger-architects. Oh ja. ja. En die kennen we van Museum voor Linden. Ja. En nu moeten we niet onderschatten dat dat soort beurzen ontwerpen dus mega uh, complex is. Ja, want je hebt natuurlijk te maken met zoveel bezoekersstromen,
1: maar ook met logistiek. Want vrachtwagens moeten daar hun stands kunnen opbouwen. Het moet snel Precies. open, demontabel, maar ook veilig zijn. Precies, uh, dus hmm. dat is
0: echt heel complex. En ga je iets neerzetten waar je denkt van, wow, helemaal dat je architectuur je overweldigt. Nee, architectuur moet bijdragen aan de omgeving en aan, de, aan het evenement wat je bezoekt, maar de huishoudbeurs heeft een heel ander publiek dan die <lacht> dan die miljonairsbeurs. Ja, zeker. En toch moet het elkaar, zomaar maar zeggen, moet het bij allebei moet het werken. Um, en dus is dus die architectuur moet dus heel dienstbaar zijn voor de evenementen, maar niet overheersend en dus voor verschillende type evenementen functioneren. Ja. Dus dat is nog best een complex uh, ontwerp Ja, want het moet
1: dus heel functioneel zijn. Aan de andere kant moeten mensen zich ook wel een beetje
0: lekker voelen in zo'n ruimte,
1: ondanks dat het zo groot is. Dus, uh, ja, echt een uitdaging.
0: Precies. Um, ik knal wel wat lekkere foto's in de show notes van de nieuwe entree. En nu weten jullie, fijne luisteraars, als jullie Ja Ja Ding Dong zingen ter voorbereiding voor het grote feest. En eens inschakelen op uh, die tune van het Eurovisie als u begint. Dan weten jullie, ahoy, komt van schip ahoy. Hey Mish. Hey Ari. We gaan
1: het weer hebben over dozen. Ja, want we hebben het een paar afleveringen geleden hebben we het gehad over de verdozing van het platteland. Ja. En vandaag? Gaan we het hebben over dozen in de stad. Yes, want nou ja, dit is wel een fenomeen wat iedereen kent inmiddels. Weet je hoeveel pakketjes er per dag worden bezorgd in Nederland? Vertel, vertel. 600.000.
0: Holy moly.
1: Ja, 600.000. Dat 600
0: is echt heel veel. Ja, want um,
1: eerder was het natuurlijk al veel, maar corona heeft het natuurlijk... Een enorme push gegeven, dat hele online. We uh, moeten wel. Ja, want um, en winkels die verwachten dus ook dat die hele trend van het online shoppen nog veel verder gaat doorzetten. Want ja. op dit moment verkiest één op de vijf Nederlanders online shoppen boven fysiek shoppen. En nee? dat is best veel, want wow. in 2015 was het nog maar 10% van de mensen die dat uh, wilden. Dus het is verdubbeld, een soort het, uh, de waardering daarvoor. Oh, ja. ja, het is ook wel makkelijk hè. Ja, ja. En, um, nou, en winkels, dit heeft dus heel veel impact op onze steden.
0: En, en, en dan, ja. sorry dat ik het onderbreek, maar heeft dit te maken met online bestellingen van Dozo? Of is het ook inclusief Albert Heijn en Picnic, dat, dat soort dingen die je bezorgen? Want dat is ook natuurlijk... Ja, klopt. Ik denk dat dit echt alleen de pakketjes is. Oké, okay,
1: dus ja. er is eigenlijk nog veel meer. Ja, het is nog veel meer. En um, nou ja, fysieke winkels, die merken dat natuurlijk. Er uh, komen gewoon minder mensen in de winkel. Dus heel veel grote Ketens, grote warenhuizen, die gaan ook gewoon steeds meer inzetten op die online winkels. Zoals bijvoorbeeld de Zara, we kennen ze allemaal. Um, die gaan 1 miljard dollar in hun online winkelplatform pompen. Zo! So. En bijvoorbeeld de H&M sluit op verschillende plekken gewoon hun winkels. Uh, zoals bijvoorbeeld in de Kalverstraat. Ja. Um, en die gaan ze gewoon veel meer op online richten. En
0: kijk naar de Action, die had nooit een online winkel. Die heeft nu opeens een online shop. Ja. Heel maf. En je merkt ook veel winkels die nooit
1: goed hebben ingezet op dat online shoppen, die vallen nu om, omdat nou ja, die corona pusht het allemaal. Maar uh, dat was natuurlijk al langer een soort dalende lijn van het aantal mensen dat in een winkel shopt. Ja. Ja. En verder heeft het, naast dat het bijvoorbeeld voor fysieke winkels impact heeft, heeft het natuurlijk ook heel veel impact op ons verkeer. Uh, de busjes overal, de vrachtwagens. Uh, je hebt allerlei verschillende vervoersmiddeltjes die er nu zijn gekomen. Denk aan die elektrische bakfietsen. De picknickwagentjes. Ik weet niet of je ze ja, kent. Ja, die kleine mini-mobieltjes. Dus uh, dat heeft impact. En ook al die dozen die zich opstapelen. Of de lege dozen die zich opstapelen rondom al die vuilnisbakken. I know. Dat is echt, nou ja, hier in Amsterdam, maar ik weet in heel Nederland. Dat is echt een, een enorm probleem. Dus, nou, al die pakketjes die hebben gewoon eigenlijk best een negatieve uitwerking op uh, ja, hoe onze stad eruit ziet en hoe we die ervaren.
0: Al dat afval, al die busjes die dubbel staan. Ik krijg per dag, stopt hier twee keer een DHL-letje. Ja. En mijn bezorger, Love him, hij is altijd aan het rennen. Hij rent altijd, maar dat is de post geloof ik. Hij loopt niet, hij rent ja. de pakketjes van zijn bus naar het huis, dat is toch ook heftig.
1: Ja, en dat is ook. Uh, zijn er zijn ook nog twee dingen die eigenlijk minder met de stad misschien te maken hebben, maar die ook wel waar, wat er ook een rare trend is daarin. Is dat het natuurlijk allemaal zzp'ers zijn, heel veel van de bezorgers die niet zo goed betaald uh, krijgen, en dat er ook een soort wildgroei is aan die bedrijven. Dus je hebt inderdaad de DPD, de DHL. De PostNL, nou, noem het maar. Het zijn er zo ontzettend veel. I
0: know. En je hebt nu ook, um, ik heb uh, sinds kort heb ik uh, de Vinted app. Oh ja. En daar ben ik uh, doordor, daardoor geïntroduceerd met uh, Homer. Ken je dat? Nee. nee wat dat is, dat? is een, um, een nieuwe logistieke aanbieder. Die werkt van uh, dat je het pakketje brengt naar een pakketpunt. Gewoon zo'n. Je kan, ik kan ook een pakketpunt worden. Iedereen kan een pakketpunt worden. Ah, is, ja. En het, ik moest hem dus afgeven bij zo'n uh, telefoonwinkeltje. En die, uh, die zijn best wel duurzaam om zo maar te zeggen, want je hoeft geen ding uit te printen om erop te plakken. Ze plakken ja. er daar gewoon een barcode op en klaar. En um, het duurt gewoon een paar dagen, kan het duren voordat het wordt verzonden. Dat is omdat zij meeliften met de busjes die toch al kranten en tijdschriften vervoeren. Ah, dus het duurt dus... Slim. Ja, want PostNL haalt hem bij een pakketpunt natuurlijk de eind van de avond op. Je kan het gewoon een paar dagen duren voordat hij wordt verplaatst naar een ander pakketpunt. Ja, ja. Dus je krijgt hem niet thuis. Je moet hem gewoon weer ophalen in je pakketje bij een pakketpunt. Dus dat vind ik wel interessant. En begin dit jaar ging Post in naar de beurs in Amsterdam. Ja. Dat is een Pools pakketpuntenbedrijf. Die werkt alleen maar met van die wanden. Pakketkluiswanden. wanden. Ah, slim. Ja, ja, dus dan kun je... Staat dat dan in je bijvoorbeeld in je appartementsgebouw dat er zo'n pakketwand is of staan ze buiten? Ze staan buiten vooral. Ah, ja, ja. Slim. En die uh, dus steeds meer aanbieders zijn er. Post is niet meer um, de monopolie hebben ze nee Nee, nee precies. Ja.
1: Um, nou, ik ben ook in de geschiedenis een beetje gedoken van die van die post en pakketjes en bezorgen tot, tot meer dan 2000 jaar geleden.
0: Wow, <laughs> oké, okay, vertel even. Ja. Nou, want
1: de post, uh, de allereerste post werd al in 2000 voor Christus bezorgd in Egypte.
0: Dat oh. was het eerste
1: land waar een soort postsysteem was, een bezorgsysteem. Ik vind dat heel cool. Amazing hè? Ja. En uh, China volgde al duizend jaar later. Oké. Okay. <laughs> en ook in Zuid-Amerika uh, um, hadden ze bijvoorbeeld een heel systeem. En in het Romeinse Rijk werd het natuurlijk tot perfectie en efficiëntie uh, um, ja, uh, gemaakt... Want die hadden echt een heel uh, ingenieus postsysteem... waarbij um, de bezorgers tot 270 kilometer per dag konden afleggen.
0: Ja, dit soort dingen kun je aan de Romeinen overlaten. Ja, en dat is ja. dus
1: een afstand van Amsterdam tot Keulen in één dag. Hoe doen ze dat op een heel snel paard? Nou, ze hadden paarden. Ze hadden inderdaad specifieke bezorgers... die echt door de overheid werden aangeduid. Jij bent een, hoe noem je dat? Een, een ja, postbezorger? Een postbezorger, een geërkend postbezorger... En daar had je dus speciale voorzieningen. Er waren een soort postkantoortjes... waarbij een pakketje of een bericht kon worden doorgegeven. En er waren ook bijvoorbeeld speciale herbergen... voor alleen maar bezorgers.
0: Wow, dus dat was echt big business. Ja,
1: big business. En ook uh, de Romeinse wegen... en dat het allemaal zo mooi centraal georganiseerd was... maakte dat systeem natuurlijk hyper-efficiënt. Super. Dus ja. daardoor konden ze zoveel uh, goede dingen bereiken. En dus het onderhoud van de wegen... was er ook een groot deel aan dat het zo goed ging. Ja, maar op een gegeven moment valt het Romeinse Rijk uit elkaar. Ja, jammer. Dus het onderhoud van de wegen ging mee. Het was allemaal shit. En toen viel dat postsysteem eigenlijk een beetje uit elkaar. Ja. En natuurlijk, zoals bij alles... In de middeleeuwen vergat iedereen dat het er ooit was. Ja. En wist niemand meer hoe ze dat moesten doen. <laughs> Zo bizar hè, oh
0: my god. Ja, maar vervolgens
1: in de, toen de handel weer opkwam in de latere middeleeuwen. En de boekdrukkunst, waardoor veel meer mensen konden lezen en schrijven. Ja. Kwam de hele, dat hele berichten en dat postsysteem. Communiceren pa per papier. Ja. Ja. Oh, ja. nice. Ja. En uh, nou, Nederland werd dus... Um, want toen waren het natuurlijk een soort gecentraliseerde systemen. Maar nog niet per se dat een land een nationaal postsysteem had. Ja. Nou, en in Nederland was het eigenlijk ook best wel laat, vind ik, als ik het zo hoor, dat pas rond 1800 krijgt, het gebied wat nu Nederland is, kreeg een uh, postsysteem. Dus een recent, de PTT, zeg maar. Dat deert uit geleden?
0: Ja. Wow. Ja. Oh, oh nou, ik vond het juist wel
1: recent. Ik dacht, oh, we hebben al natuurlijk al sinds de middeleeuwen een soort fantastisch systeem, maar dat... Ja. ja. Hm.
0: Eigenlijk is, ja. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet
1: vinden. Ja. En, nou, en dit is het leuke, dit is het landmassenhaakje, want dat, hele, dat er post kwam, dan ontstond er ook een postwet in 1850. Tuurlijk. En daarmee werd bepaald dat elke gemeente in Nederland een postkantoor diende te krijgen. Oh, wat leuk. Dus oh, wat vanaf goed. 1850 ontstonden dus de postkantoren in Nederland. We hebben en, ook hele mooie. Ja, fantastische. Nou, we hebben het in een eerdere aflevering bijvoorbeeld gehad over dat fantastische postkantoor in Utrecht. Utrecht ja. Wat nu een bibliotheek is. Uh, maar denk ook in Rotterdam hebben ze een fantastisch postkantoor. En, weet je wat ook een postkantoor was? Nou. Magna Plaza in Amsterdam. En um, wat ook bijzonder was, aan die, omdat dat die post zo nationaal georganiseerd was... werd ook de vormgeving van bijvoorbeeld de postkantoren, de pakketjes... al die uitingen werden centraal vormgegeven en daar werd niet op bespaard. Dat werd echt heel professioneel aangepakt. Wat cool. Want er was dus ook een, uh, uh, een soort rijksbouwmeester voor de post... Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja. ja. Um, en uh, bijvoorbeeld een bekende persoon daarin was de architect Peters. Ja. En die was heel lang uh, Rijkspostbouwmeester, ja, uh, zeg maar. En uh, onder zijn uh, beheer ontstond dus... Oh ja, wacht, sorry. Het heette... Uh, ontstond dus een Rijksbouwkundige voor posterijen en telegrafie.
0: Ik vind het heel leuk. Ja. Maar dateert het uit de tijd dat... Welke tijd dateert het? Is het is
1: eind 19e eeuw. Oh ja, oké. Okay. Eind 19e eeuw. Ja. En er ontstond dus ook een specifieke stijl en die heette de postkantoren gotiek. Vind ik heel cool. Maar Om, dan snap je Magna Plaza ook. Precies, en dat is echt een voorbeeld van die postkantoren gotiek. En uh, daar, die, wat die stijl dan was, was gebruik van rode baksteen met horizontale gele zandstenen banden en de toepassing van decoratief metselwerk.
0: Ik vind het heel leuk. Maar waar, waarom deden ze dan de gotiek verkiezen? De nou, ik denk dat dat heel erg bij de tijd paste want
1: het was natuurlijk ook de tijd dat bijvoorbeeld uh, uh, het uh, hoe heet het Rijksmuseum uh, het, het, het het station ja dat dat helemaal volgens mij was het toen gewoon die shit ja
0: het was gewoon de stijl van toen ja ja lachen maar dat is ook nog de tijd dat de brievenbussen aan de tram zingen huh? oh. of dat is dan daarna ik kan het even niet goed plaatsen. maar op een gegeven moment hingen er dus aan de Nee, dat is daarna. Maar als nog een leuk feitje. Op een gegeven moment hingen er, voor onze tijd in ieder geval... brievenbussen voor op de trams. Dus dan kwam er een trammetje langs, kon je daar je briefje <laughs> op uh, in hangen, Want de tram reed altijd naar het Centraal Station. En in Amsterdam bij het Centraal Station was, werd de post verzameld daar. Ik denk misschien eerst bij Magna Plaza... en later dus bij het Centraal Station bij Post CS. Mm -hmm. Dat bedenk ik nu eventjes logisch. Um, en dan kon, had je dus altijd een soort van... Altijd rondgaande brievenbus.
1: Nou, dit is wel grappig. Want dat vond ik ook dat in elke stad... ...afhankelijk de post altijd een heel sterke link had... ...inderdaad met de, uh, met de stations. Ja. Dus dat in die diezelfde, kwamen in dezelfde tijd op. En dat was natuurlijk ook heel efficiënt. Want van daaruit kon je heel makkelijk alles
0: sturen. Alles, ja, I know, super handig toch? Ja, maar vroeger cool. deden ze ook de post drie keer per dag. Ja. Toen onze ouders klein Bizarre, waren. toch?
1: Bizar. En dan had je één postbode die dan je wijkje deed. Dus dan kende je die. Niet ja. dat er heel veel verschillende bedrijfjes waren... met allemaal hun eigen bezorgers. I know. Het was gewoon easy. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Um, nou, de, die postkantoren... Um, even kijken hoor. Na, na, vanaf sinds de oorlog... Werd, kwamen er zoveel snelle veranderingen ook in die post. Dat heel veel van die gebouwen heel veel aangepast moesten worden... En, Uiteindelijk werd eigenlijk over de jaren heen postbezorgen en pakketjesbezorgen eigenlijk steeds verliesgevender. Oh. Want er kwamen allemaal digitale middelen. Ja. En op een gegeven moment kreeg je natuurlijk e-mail. Nou, ja. Dat was een beetje het einde van, uh, van het hele, uh, de, het epische, <laughs> hoe noem je dat? De hoogtijdagen <laughs> van de post. En toen werd eigenlijk alles uh, uh, ja, afgebouwd. Terwijl, dus daarvoor, er is echt een soort gouden tijd geweest van die ontwerp in de post. Dat er bijvoorbeeld alle postkantoren werden ook ingericht met... Uh, ...standaard meubilair ontworpen ja, ja. door een bepaalde uh, ontwerper... ...die in al die mooie uh, postkantoren werden geplaatst. Dus het was heel herkenbaar. Heel herkenbaar, ja. En bijvoorbeeld die groene brievenbussen met die klepjes... ...die zijn dus ontworpen door Friso Kramer, Hele bekende uh, ja. Nederlandse ontwerper. Um, en de postzegels bijvoorbeeld, hele bekende... ...de standaard postzegel met... Um, uh, ...waar je alleen zo'n cijfer op zag...
0: ...die waren van Wim Krauwel, heel bekende typograaf. Ja. Wist je, fun fact, uh -huh. dat die brievenbusjes, ja. gratis zijn verstrekt van, door PostNL aan, um, aan de mensen die inderdaad bijvoorbeeld in het dorp woonden, aan het begin, om aan het begin van de oprijlaan die brievenbussen te zetten, zodat die PostNL bezorger niet helemaal dat hele trein over hoefde te Fantastisch, fietsen. Fantastisch, toch? Ja, super. En um, verder,
1: wat ook iets is wat nu uit het straatbeeld is verdwenen, wat ook vanuit de PTT eigenlijk is georganiseerd, dat waren de telefooncellen. Natuurlijk! Ja, en die waren dus ontworpen door Van der Vlucht. En dat, dat is een bekende architect. Ja. Nou, waar kennen we die er nog meer van? Van het huis Zonneveld. Dus er was eigenlijk, alles werd zo mooi centraal vormgegeven En er werd ook echt geïnvesteerd in die kwaliteit van die vormgeving. Als je ziet welke namen hier aan verbonden waren.
0: Maar wij, wij hebben dus echt in een bijzondere tijd geleefd. Ja, zeker. Want ja, vanaf de jaren 80,
1: 90 is gewoon die post natuurlijk geprivatiseerd, ja. elkaar gebouwd. En nu is het een soort wildgroei van logotjes, merkjes, busjes alles
0: van alles. ja, want Ik weet nog vroeger, je had post-CS, het grote postkantoor. Bij het Centraal Station hebben wij weinig meegemaakt. Wij weten nog dat je gewoon, als je iets ging versturen of postregels nodig had, ging je naar het postkantoor. Als je wilde bellen, ging je in zo'n gezellig telefooncelletje. Het is allemaal pleiten. Ja. En wat
1: er voor in de plaats is gekomen, is dus een beetje chaos. En hierdoor, ik wil eigenlijk een soort oproep doen aan ontwerpsector. Bedenk, bedenk, laat je... Laat je creativiteit los op het pakketjes en het postverhaal. Bijvoorbeeld als je denkt
0: aan de vuilnisbakken die altijd vol zijn. Kan er niet iets slims op worden bedacht? Ja, dat is dus... Heb ik eens even opgegoogeld. Uh, je hebt dus bij sommige um, papierbakken in de stad. Vooral in de pijp zie je dat. Hebben ze zo'n kartongleuf onderaan gemaakt. Oh. En het probleem is dus... Je kunnen het gat niet groter maken. Omdat mensen dan hun verkeerde afval erin knallen. Ja, echt, echt erg. Maar... Even een leuk fun fact. Gewoon over dat karton. Want karton is zeker een probleem. Maar het is ja. eigenlijk gewoon een bijproduct van al onze online bestellingen. Dus ja. eigenlijk zijn we er zelf hartstikke schuldig aan. Ja. Um, in Nederland gebruiken we per jaar meer dan 3,5 miljard kilo papier en karton. <laughs> dat is meer Shit. dan 200 kilo per, per persoon. persoon. Dat is echt heel veel.
1: Dat is echt shocking, ja.
0: Um, maar in ons land is oud papier en karton, ook wel OPK genoemd... Oh, echt? OPK? OPK. Hashtag,
1: hashtag OPK. Hashtag
0: OPK. De belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Nou, ah, en is dat dan alleen maar wc-papier? Of ook gewoon... Nou 75% ja. van de grondstoffen uh, uh, van nieuw papier ja. uh, bestaat uit OPK. En 25% uit verse houtvezel. Dus ik denk ook het papier wat we hier net hebben geprint, dat het ook voor een deel gerecycled is. Maar nu komt even de mind blown. Ja. Dit is echt bizar. Ook in het buitenland is de vraag naar papier en karton enorm. Een behoefte die waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. Dat heeft onder andere te maken met de groei van de economieën van China, India en Zuidoost-Azië. Nederland exporteert jaarlijks grote hoeveelheden OPK naar het verre oosten. Hè? Dus ons oud papier gaat dus weer terug naar China, waar... Maar zeggen, al onze AliExpress pakketjes worden... En dan maak je daar nieuwe dozen van voor de AliExpress... en die komen dan weer naar hier. Ja, oh my God. echt hè. Wereldwijd draagt papierrecycling... de zorg voor vermindering van 170 miljoen ton... aan CO2-emissie per jaar. Oh. En volgens het... Damn. Uh, waar heb ik dit dan van? De FNOI. Is dat een prestatie om trots op te zijn? Ja. Ik vind ja. het ook vooral een beetje triest dat ze ik 200 kilo per jaar al karton gebruikt. Ik pp. moet heel erg
1: denken aan dat verhaal van die garnalenpellers. Dat garnalen in, in Zeeland worden gevangen, zeg maar, of gevist. Ja? En dan naar Turkije gaan waar ze gepeld worden. En dan weer terug gaan naar Nederland, omdat wij ze dan hier weer
0: eten. Het is een beetje dat je van, hè? Um, dus eigenlijk, uh, ons karton gaat gewoon weer gaat, wordt dus ingehandeld, ons afval.
1: Wow.
0: Ik vond het mindblown. Echt mindblown. Um, maar wat ook... Als we dan eventjes hebben over de logistiek, hè? al die uh, postbezorgerinitiatieven. Uh, uh, dat, dat Poolse post-in waar ik net over had, over die ja. pakketkluiswanden. Mm -hmm, mm -hmm. Die heb je ook van PostNL en ik geloof ook nog wel van Amazon heeft het ook natuurlijk. Ja. Ik dacht, waarom? Eigenlijk is het natuurlijk een beetje krom. We hadden allemaal postkantoren, die zijn nu pleiten, nu hebben we een probleem. En nu knallen we een soort van digitale versie van postkantoor neer. ja. Best wel handig. Mm -hmm, mm -hmm. Waarom zien we die niet meer in de stad? Want ik vind ze eigenlijk best wel weinig. Ik liep er laatst tegen in de Crukjes eiland liep ik er tegen eentje aan. Nee. Maar meer was er niet. Ja, nee, klopt. Die verdwijnen allemaal. Ja, die, die kluizen, mm -hmm. die, die wandkluizen. Ja. Weet je waarom het zo moeilijk is? Nee. Omdat die kluizen op de grond van de gemeente komen te staan, puur, dat, gewoon dat je ruimte. gewoon ruimte, eh, gewoon grond, kostbare grond, ja, ja. die in gebruik wordt genomen voor die pakketkluizen. Mm. Ja, fascinerend. Maar zijn er dan slimme oplossingen voor?
1: Je pakketje voor te laten bezorgen, want de helft van de tijden is ook niemand thuis.
0: Juist, ja zeker. Er is echt een briljant idee waar we dus per achter zijn gekomen. Vertel. Ja, ik woon dus in een testgebied van een nieuw product van PostNL. Ik wou. Wow. En dan heb ik het over de pakketkluis aan huis. Tell us all about it. Ja. Het is dus lachen. Um, ik heb contact opgenomen met PostNL. Met wat vragen erover. Um, maar ik kon er op het internet niks vinden. En dat komt dus omdat het een testgebied is. Een testpakket. Uh, testfase. En het wordt binnenkort wordt uitgerold over heel Nederland. Ja. Het idee is dat je als consument... Het probleem is ook... Uh, of het probleem... De aanleiding voor dit product. Uh, die vraag is uit de consumenten gekomen. Voor coronatijd wel, maar dat je dus je pakket miste omdat je niet thuis was. Ja. En dan moest je naar zo'n pakketpunt, moest je eindeloos in de rij. Gedoe, gedoe, gedoe. Dus toen had PostNL bedacht. Ze hebben een, um, een innovation lab, mm -hmm. waar ze nieuwe ideeën bedenken en dan ook uh, uitproberen. Cool. Heel cool. Heel cool. Uh, altijd goed om in de ontwikkeling te blijven. En uh, daaruit, uh, toen hebben ze die vraag daar neergelegd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die pakketjes gewoon achterblijven... Bij die mensen thuis en niet bij de buren of in zo'n pakketpunt. En daar is dit concept gerold, pakketkluis aan huis. De naam zegt het al, het is pakketkluis aan huis. En, en, en die moet je ophangen of die zet je neer in je tuin? Of? Ja, het is dus een, um, ja, het is een soort van extra grote brievenbus met zo'n klep, om het zo maar te ontschrijven. Ja. Hij is van staal. Um, en je hangt hem op aan je gevel. Ah. Ja, en dan um, kan je dus, het werkt zo, de klep is open dan kan je je pakketje, je pakketbezorger en alle. Het is heel, best wel sociaal. Niet alleen PostNL, maar ook DHL. Iedereen mag zijn pakket erin laten, in stoppen. En als het pakketje erin zit, zit er een slotje op wat ze dicht drukken. En dan kan je pakket niet worden gestolen. Het idee is. En dat, als je meerdere pakketjes krijgt? Dat is dus het probleem. Je kan dus um, één pakketbezorger. Kan zijn pakketten erin kwijt voor jou. Maar als dan daarna een andere komt. Dan zit die gewoon dicht. Hmm.
1: Dus dat is wel lastig. Maar toch, het zal wel veel, een hoop schelen, sowieso.
0: Het scheelt, denk ik, inderdaad een enorme boel. Um, even denken, wat zou ik zeggen? Uh, ja, ze zijn dus uh, verder uh, dingen aan het experimenteren... om er misschien iets um, digitaals aan te hangen. Dat ja. je een melding krijgt. Want je kan je dus aanmelden met je app dat je een pakketkluis hebt. Als je maar je gevel hebt gehangen, dan kan je een melding krijgen... joh, je krijgt de pakketjes en die passen in die pakketkluis... En dan wellicht in de toekomst, er kan dus veel meer digitaal worden bedacht, maar nu is het gewoon eigenlijk heel hardware, gewoon een kluis aan je huis. Cool. Cool hè? Ja, heel cool. Wij hebben een pakketkluis gekregen.
1: <laughs> Love it. Hoe, maar, uh, hoe zag je eruit, Michel? Ja, want ik doe nu net of ik er niks van weet, maar ik wist natuurlijk al een beetje waar we het om over hadden. Um, uh, we hebben een pakketkluis gekregen, ja.
0: En die, uh, en die is momenteel, hebben wij een testpersoon. Ja, want uh, wij waren helemaal enthousiast. En we dachten, dit gaan we fixen. Wij, wij hangen die pakketkluis op en we gaan hem testen. Maar we liepen gelijk wel tegen een klein probleempje aan.
1: Ja, want wij wonen in leuke Amsterdamse kleine maar fijne huisjes. En onze gevel is gewoon te smal. We hebben te ja, veel raam. Jouw
0: jou gevel is oh te smal. Oh ja, small. mijn gevel is te smal. En het probleem bij mij is, ik woon in een huurhuis. En dan moet ik aan de eigenaar vragen of ik die pakketkluis aan de gevel mag bevestigen. En bij een koophuis moet je het eigenlijk overleggen met de VVE.
1: Ja, precies. Want dat, ja, dat zou ik ook moeten doen. Als ik hem zou ophangen, zou ik dat wel even...
0: Juist. Want je moet wel boren in je, in je gevel. In je gevel. Dat maar is zolang een... je het in je vroeger doet, kan dat. Uh, is allemaal ja, wel ja, prima. Precies. Maar um, wij zijn eigenlijk ook dus niet doelgroep. Nee, voor deze pakket kluis. De doelgroep zijn mensen die hun eigen vrijstaande... of Vrijstaande hoeft niet, maar gewoon eigen... ...ingang uh, e hebben, oploop, inloop, hoe heet dat? Ja, en het
1: handigste is natuurlijk als je een soort hek hebt of een voortuin... ...dat je hem gewoon daar tegen kan bevestigen.
0: Precies, dat je hem daaraan kan hangen, ja.
1: En daarom hebben we ook een testpersoon.
0: Precies. wie dat heeft. Die dat heeft. En um, wat leuk is om uh, te, te vertellen aan onze luisteraars... ...wij gaan dit proces bijhouden. Hoe bevalt deze pakketkluis?
1: Precies, en dan hopen we dat de volgende aflevering... Dat we jullie kunnen vertellen over uh, nou ja, hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
0: Ja, we, hebben, we laten alles vastleggen. Uh, de, het binnenkomen van de pakketkluis, de unboxing, het <laughs> ophangen, uh, het weer unboxen als er een pakketje in zit.
1: En we gaan natuurlijk uh, naar testpersoon Charlotte, gaan we een testpakketje sturen. Zeker, om en te kijken, kijken hoe het bevalt. We moeten ook zorgen dat we dan niet met een PostNL bezorger, maar
0: juist een andere ja, of die snapt wat er, wat er moet. Ja, ja. Um, er staat wel heel duidelijk op, geloof ik, hoe het werkt. Ja. Um, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe, hoe, hoe de ervaring is. Het lijkt mij best wel ideaal. Ja, super
1: ideaal. Want inderdaad, de meeste pakketjes die, die zijn toch niet super groot. Als je een boek bestelt. Of, 80% uh, van de pakketten ja. past erin. Wauw. Oh, ja. wow. En als je met de, hoe werkt het trouwens? Als je, want ik denk dan als ik een huis met meerdere mensen zou wonen... dat je meerdere sleuteltjes wil of meerdere adressen met één box. Je bedoelt qua buren. Ja.
0: Ja, het is nu dus nog echt eigenlijk enkel um, per persoon. Uh, dus je, hij is individueel. De klant. Oh, ja. Want daar maar,
1: zie ik ook. Ik zou best wel met mijn hele VVE gewoon een boxie willen.
0: Ja, dat soort ontwikkelingen zijn ze geloof ik wel mee bezig, de postNL om dit verder te ontwikkelen. Ja. Maar um, wat gewoon makkelijk is, is dat je als consument je eigen kluis koopt en hem ophangt. En uh, is er geen hoef je niet te overleggen. Geen sorus. Ja. En bij zo'n groot appartementcomplex of iets dergelijks... moet je natuurlijk met iedereen overleggen van... joh, willen jullie een pakket want, kluis? Ja. ja. Um, dus dit is gewoon even makkelijk. Mm -mm. En wat ik ook wel leuk vind om uh, te vertellen... is dat de pakketkluis wordt gemaakt in Nederland. Ah. Hij wordt gewoon hier geproduceerd. Cool. En het is dus een initiatief van PostNL. Maar ze hebben er geen um, copyright of hoe heet dat...
1: Ja, ook oh, geen uh,
0: patent op. Geen patent op. En dat is ook helemaal niet hun intentie. Het is puur om zo maar, zeggen, een impuls te geven van... jongens, we kunnen het ook op deze manier oplossen, uh, logistiek. En het is natuurlijk eigenlijk ook wel duurzamer... als niet de pakketbezorger twee keer moet langskomen... of eerst naar een pakketpunt moet, bla. Precies. Het scheelt bewegingen in de stad. En nog een ander dingetje... dat... Uh, Post, je mag dus andere bezorgers mogen een pakketje in achterlaten. Maar als jij als start-up of als gamma-zijnde of Hema zijnde denkt... Jongens, ik wil dit ook op de markt brengen. Kan dat gewoon. Want ze willen gewoon... Het gaat erom om het concept om het pakketje goed te bezorgen. Het hoeft niet per se in hun kluis. Dus nu zijn het grijze saaien, zwarte saaien, stalen boksen. Um, maar je kan er dus ook een gezellige print op maken. Weet of... je wat
1: nou slim zijn? als ik een adverteerder bedrijf zou zijn gelijk... Uh, zorgen dat je daar postertjes op kan plakken waar je dan je promotie. zeg maar dat je het als uh, ja, billboard kan gebruiken.
0: Of dat dus mag, want dat vind ik dus wel een probleem. Welstand. Ja, je hebt als stand. heb je, heb je eigenlijk altijd. heb je welstandseisen. En dat heeft ermee te maken dat. de ruimtelijke omgeving. niet volgehangen mag worden. met bijvoorbeeld reclame. En er moet een ja, sociale. het moet gewoon een kwaliteit zijn. Dus als je die hele gevel volknalt. hier in dit straatbeeld. Allemaal zo'n pakketkluis aan de gevel is niet echt pretty. En als er een reclame ophangt, mag dat denk ik ook niet. Nee, um,
1: ook eigenlijk wel goed.
0: Ook wel goed. Maar het is ook wel goed dat, um, dat het eigenlijk zullen we zeggen, wij niet doelgroep zijn als stadsbewoners met een gedeelte opgang. Um, want zo'n hele ge gevel vol met van die pakketkluizen lijkt me niet echt heel mooi.
1: Nee, nee.
0: Nee, maar zo'n pakketkluiswand vind ik wel een goed idee. Ja, dat je per straat of zo even een, uh, een wandje hebt. Ja, maar dan moeten we dus bij de gemeente aankloppen. Of ze dat willen fixen voor ons. Ik vind het nog wel leuk om wat cijfers ook even erin te knallen. Die ik opgestuurd heb gekregen. Oh ja. Um, de testgebied is nog niet zo heel groot. Nee. Um, er is wel een groei gaande in de mensen die dus die pakketkluizen uh, gebruiken. Vorig jaar werden er in 2019 gingen er 81 pakketjes in de pakketkluis. Oh. Ja, het is echt een klein test gebied. Ja, heel klein. En in 2020 gingen er 100 in. Oh. Dus, oh. Dus, dus er kwamen wel meer pakketjes in. Ja. En omdat 80% van de pakketjes in past, is dat natuurlijk wel um, logisch. En ik vond dit een heel grappig feitje: 22,9% van de vrouwen van de mensen deelnemers zijn vrouwen en die een pakketkluis bestellen. En... 68% zijn mannen. En dat wel uit andere cijfers komt. Dat vrouwen meer bestellen.
1: Ja. Huh?
0: Hoe kan dat? Wat weird. Gek hè? Misschien vinden we vrouwen... Of zijn die mannen... Ik mannen weet, vinden het cooler om zo'n pakketkluis te hebben. Ik denk het. Ik vind het ook wel praktisch. Gadget. Ik vind het wel praktisch. Maar... Huh. Um, ja. Wil meer? je een pakketkluis? Uh, dat kan. Um, als je meer vragen hebt... Um, kijk even in de show notes. Want... Je kan er niet echt op googlen, maar ik heb dus wel uh, geheime linkjes voor je om meer informatie erover te lezen. En um, nou, ik vind het gewoon fascinerend. Het hele post, uh, postvraagstuk. Ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen. Eigenlijk is het niet gewoon veel slimmer als we gewoon de kleine postkantoren terugbrengen. Ja. Dan hebben we dit hele probleem opgelost. Ja. Als elke buurt dan gewoon weer gewoon, net zoals vroeger, zijn eigen postkantoortje krijgt. Waar je gewoon je pakketje kan ophalen. Waar alles in dezelfde architectuur en interieur is vormgegeven... Oh. dan is dit toch eigenlijk helemaal opgelost. Dan hebben we geen pakketkluizen nodig, geen pakketkluiswanden. En dan hebben we ook al die... Maar ja, het is natuurlijk naar de markt gaan. Dus dan nou ja, wordt het worden dan een DHL-postkantoortje of een PostNL. Ik heb trouwens nog,
1: als we morgen afsluiten, heb ik nog één tip. Uh, een leestip. Een lees-en-kijktip is dat Tracy Metz heeft een hele serie gemaakt met haar talkshow, 'Tot Stadsleven... Uh, met artikelen, met uh, interviews, met allerlei. Uh, en het gaat van bezorgers tot wat doet het voor de stad, wat doet het voor de toekomst van de winkelstraat. Uh, allemaal artikelen die je online kan lezen. Hartstikke leuk om een keertje in te duiken, want er zit heel veel informatie in. Er zitten ook zoveel aspecten aan dit onderwerp. Ja. Duik erin en het is echt heel tof om even van al die kanten het verhaal te horen. Hé, hey, um, wat een lekkere aflevering was dit weer hè? Ja, man. Echt uh, heerlijk gefilosofeer en gepraat. En, uh, en ik, ik moet zeggen, als we buiten opnemen, good vibes. Good
0: vibes, hè? Ik vond het ook echt heel chill dat we dit jaar nu weer een keertje buiten... voor het eerst buiten konden opnemen. Ja, heerlijk. En um, als je denkt van, luister, als luisteraar, joh, uh, las deze onderwerp. Ik wil hier meer over lezen. Ga even naar de show notes. Die staan op www.landmassa.nl en daar kan je alle artikelen terugvinden. Ja. Je kunt ook onze column lezen.
1: Uh, we hebben een maandelijkse column in de Architect. Ga naar www.dearchitect.nl Daar uh, kun je ons ook uh, uh, lezen in plaats van luisteren.
0: En uh, onze Insta is natuurlijk ook altijd entertainment. Ja,
1: @landmansapodcast. Podcast.
0: En als je denkt van ja, dit is niet genoeg. Ik wil jullie ook nog mailen. Dat mag ook. Landmassa En verder, um, shout-out naar jullie. Stuur je vragen in. Uh, de waar kijk ik naar. En natuurlijk veel plezier met het kijken naar het Songfestival.